0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist ein Interview und zwar mit einem ganz besonderen Gast, nämlich meiner Mama. Meine wunderbare Mama Heike hat sich bereit erklärt, mit mir über das Thema Selbstvertrauen zu sprechen, ganz getreu dem Motto, Mama, erzähl doch mal, wie funktioniert das mit dem Selbstvertrauen? Meine Mama ist eine der wichtigsten Personen in meinem Leben, eine absolute Mentorin für mich und auch Freundin, Wegbegleiterin und um ehrlich zu sein, würde ich behaupten, alles was ich weiß, weiß ich in erster Linie von meiner Mama und ich habe damals mit zehn, zwölf Jahren, ich glaube, mehr spirituelle Ratgeber und Persönlichkeitsentwicklungsbücher von meiner Mama gelesen, als ich BHs besessen habe. Und bin ihr einfach für ihre Art und Weise, für ihr ganzes Sein so unendlich dankbar. Denn meine Mama ist für mich definitiv ähm, ein living Example. Und das, was meine Mama anderen Leuten durch ihr eigenes Sein mit auf den Weg gibt, ist. Ähm, Definitiv ein ganz, 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 ganz wunderbares Beispiel, mit dem sie vorangeht, das an Liebe, Dankbarkeit und Mitgefühl meiner Meinung nach fast nicht zu übertreffen ist. Und ja, ich freue mich mega, dass wir dieses sehr intime und ehrliche Gespräch miteinander führen und wir das jetzt auch aufnehmen und einfach mal nach draußen geben, denn ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, dass wir, dass wir beide ähnlich denken und sagen, es gibt eigentlich nichts, was man verstecken muss und wenn man sich zeigt und wenn man sich nach außen zeigt, seine Schwächen genauso wie seine Stärken, dann hilft man anderen damit und man wird immer jemanden finden, dem es genauso geht wie man selbst. Von daher, diese Episode ist was ganz Besonderes. Das ist ein ganz authentisches Gespräch mit meiner Mama darüber, wie sie mir beigebracht hat, auf mich zu vertrauen, den Glauben in mich zu stärken in schwierigen Zeiten, aber auch in alltäglichen Situationen. Und ich würde behaupten, meine Mama ist der Grund, warum ich heute tue, was ich tue, weil es niemanden in meinem Leben gegeben hat bisher, bei dem ich beobachten durfte, wie er andere Menschen emotional und mental aufgerichtet hat durch ganz kleine, aber feine Dinge, die sie gesagt hat und getan hat. Und ich bin einfach unendlich dankbar, diese Frau meine Mutter nennen zu dürfen und für diese wunderbare, ich nenne es immer Lebensausbildung, die ich 31 Jahre bei ihr machen durfte Ich hoffe, dass dich das Gespräch mit meiner Mama inspiriert und vielleicht auch ermutigt deine eigenen Eltern, deine Mama oder deinen Papa mal zu fragen wie sie so auf ihr eigenes Leben zurückblicken und was ihre Mission war, was sie dir mitgeben wollte Viel Spaß beim Zuhören so, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist ein Interview mit einem ganz besonderen Gast und zwar meiner Mama. Meine Mutter Heike ist Friseurmeisterin und einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich sag einfach mal, hallo Mama. Hallo mein Schatz. <lacht> ja, wie schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Okay. Wir unterhalten uns über das Thema Selbstvertrauen. Der oh. Grund für dieses Thema ist, dass ähm, ich sag mal so, dass ich 31 Jahre lang in Ausbildung bei dir sein durfte als mhm. Tochter Gleiten. und genau, als äh, Freundin sozusagen ja mittlerweile auch. Und ich mich daran erinnern kann, dass ein ganz wichtiger Bestandteil meiner sogenannten Ausbildung oder Entwicklung mhm. oder auch Erwachsenwerden das Vertrauen in mich selbst war. Und ja. ich kann mich, wenn ich so daran zurückdenke, daran erinnern, dass eigentlich. Jede Krise oder jeder Konflikt, den ich so in meinem Leben hatte, wenn wir dann im Gespräch miteinander waren, darauf zurückzuführen war, dass du mich eigentlich gelehrt hast, das Vertrauen in mich zu stärken und an mich zu glauben. Ganz besonders schwerpunktmäßig auch in den Jahren, wo ich ähm, noch mit meinem Asthma zu kämpfen hatte. Ja. Und ich möchte eigentlich heute mal von dir wissen, woher das kommt, dass du den Weg gewählt hast als Mutter und ich sag jetzt mal auch vielleicht, Erziehungsnuance, die du mir mhm. und ja irgendwie auch äh, meiner Schwester Femme beigebracht hast und was du über Vertrauen in deinem eigenen Leben gelernt hast. Das heißt, nimm uns mal mit in das junge Leben der Heike Gestettenbauer. Ja. Was war so der Moment, wo du sagen würdest, dass du in deinem Leben gelernt hast, es kommt darauf an, wie sehr man sich selbst
1: vertraut? Okay, also fange ich mal... Was ich jetzt gerade so in meinem Kopf habe, was sich als Film abspielt, ist eigentlich, dass ich schon sehr, sehr früh gelernt habe, eine Strategie aufzubauen, dass ich mir selbst vertraut habe, weil als ich kurz vor zwölf Jahre war, ist mein Vater plötzlich gestorben, wobei ich auch bei war, wie er gestorben ist und meine Mutter kam zurück und der Papa war nicht mehr da. Und von da an habe ich quasi gelernt, irgendwie mehr eine Strategie aufzubauen, mir selber zu vertrauen. Genau. Warum musstest du das? Weil damals meine Mama halt nicht mehr fähig war und halt in so einer Depressionsblase gelebt hat. Ich von der Schule kam, sie halt wirklich nur im Sessel gesessen hat, nicht gekocht hatte, nur aus dem Fenster gesehen hatte und somit habe ich halt irgendwie versucht, ihr und mein Leben aufrechtzuerhalten. Genau. Wie ist dir das gelungen mit zwölf Jahren?
0: Also ich meine, das ist ja ist ja erstmal super jung. Ja. Und in zweiter Stelle ist das auch so, dass man sagen würde, das ist ja erstmal noch so ein Alter, wo man, naja, die Verantwortung an seine Eltern abgibt
1: mhm. und Kind ist. Naja, viel nachdenken darüber konnte ich nicht. Ich habe ja auch zwei ältere Geschwister, die immens älter sind als ich, ähm, die halt halt mir immer gesagt haben, dass ich das und das und das nicht kann oder das und das nicht machen kann. Und dann ist halt so ein Drache in mir entfacht, wo ich mir schon damals gedacht habe, und jetzt zeige ich es euch, dass ich das kann, weil es ging auch um meine Mutter. Letztendlich gar nicht so um mich, aber es ging um meine Mutter. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gelernt, ähm, mir selber zu vertrauen und zu sagen, egal was andere sagen, ich ziehe mein Ding durch, so wie ich es für richtig halte.
0: Genau. Und wie war das? Also wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, du bist jetzt so zwölf und wirst halt auch immer älter, und man hat so für sich so, ich sag mal, als eigenes Mantra oder Credo dann auch genommen, ich muss jetzt mein Ding irgendwie durchziehen, ja. weil sonst geht's ja anders auch nicht. Genau. Was war
1: so, was war das Schwierigste eigentlich daran? Dass ich da alleine durch musste. Weil mit zwölf oder dreizehn oder vierzehn hat man jetzt nicht irgendwie Ansprechpartner, wo man sagen kann, ich habe eine langjährige Freundin, der ich vertrauen kann, das wächst ja alles irgendwo in der Zeit. Und da war man alleine oder ich war alleine und ich habe immer in so einer Blase gelebt und habe einfach gedacht, ich mache einfach. ne Und es hat ja auch immer irgendwie funktioniert ähm, und gar nicht schlecht. Ich bin dann später in die Ausbildung gegangen und habe mein Geld meiner Mutter gegeben, habe ihr gezeigt, wie schön Leben sein kann, habe alles wieder so irgendwie aufgebaut und alles in meine Hand genommen und habe mir gedacht, na Heike, es funktioniert, wenn du einfach mit dir selber arbeitest, mit dir gut bist, ähm, dann läuft das und dann kannst du dir vertrauen, diese Dinge einfach hinzubekommen.
0: Wie kann ich mir das genau vorstellen? Weil es hätte ja auch in eine andere Richtung schlagen können. Also du hättest ja auch ja. den, ich sag mal, dunkleren Weg gehen können ja. und vielleicht neben der Oma sozusagen auch in, in eine, eine traurige Phase verfallen oder irgendwie das Leben nicht mehr annehmen können. sondern genau. Aber du hast ja irgendwie den Weg, also für mich ist das so bildlich betrachtet, du hast irgendwie den Weg nach innen gewählt mhm. und hast aus einer inneren Kraft geschöpft und dir gesagt, ich muss jetzt mit mir sein, ich muss diesen Weg mit mir gehen mhm. und wenn ich mit mir im Vertrauen bin, dann ist auch egal, wie die anderen das machen, sondern es kommt
1: halt darauf an, dass ich gut mit mir bin. Genau, ich habe darauf geschissen, was andere von mir denken. <lacht> <lacht> ja, das mache ich heute noch gerne und das ist auch mein Elixier. Ähm, ja, da kommt mir gerade so die Antwort in den Sinn, ähm, meine Geschwister und alle anderen, die mich kennen, die haben mir bis heute, sagen die noch, ähm, du bist völlig aus der Art geschossen, du kommst voll auf den Papa. Und mein Papa war ein total humorvoller, positiver Mensch und ähm, meines Erachtens für mich voller Liebe, die er mir einfach auch bis dahin gezeigt hat. Und irgendwie war das so, dass ich mir gedacht habe, ich vertrete jetzt vielleicht meinen Vater dadurch, ne? Und bei meinem Vater hat es auch immer funktioniert. Mit diesem Frohsein, humorvollem. Und klar, der war auch ein Perfektionist, was ich überhaupt gar nicht bin. Aber irgendwie habe ich da was von mitgenommen und habe mir gedacht, ich zeige denen das jetzt, wie es läuft.
0: Genau. Das, Ich finde das so lustig, wenn ich das so höre. Dann kann ich mir das Bild nicht vorstellen. Mhm. Und dann habe ich aber auch den Eindruck, das hat sich eigentlich nie wieder verloren.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe auch bis... Ähm ja, du weißt ja, dass ich lange verheiratet war, und da hatte ich eben halt auch den Gegenpart, in dem ich immer wieder und in jedem Moment versucht habe, ich zu bleiben, zu sein und zu bleiben. Und das hat meinen Ex-Mann natürlich auch und dein Papa auch immer zur Weißglut getrieben. Aber das war mir sehr wichtig und bis heute habe ich das geschafft und mich jetzt kann es ja auch keiner mehr mit mir aufnehmen. Genau. War das auch so
0: eins der Dinge, die du dir gedacht hast, in dem Moment, wo du Mama geworden bist, dass du gedacht hast, so wenn es Absolut. eins gibt, was ich meinen Kindern mitgeben möchte, Absolut. dann ist es das
1: Vertrauen in sie selbst. Genau. Weil das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man zu viel auf andere hört, abhängig ist oder an sich selber zweifelt, obwohl ich das auch kenne, aber es bringt mich immer weiter, meinen Kindern beizubringen, dass dieses Leid, man umwandeln kann, was man selber so in sich trägt, dass man das einfach umdrehen kann für sich, wenn man an sich glaubt. Ja. Und als du das gerade so angeschnitten hast mit, mit dem Asthma, natürlich gab's da Momente, da hast du wirklich blaue Lippen gekriegt. Und ich saß mit dir im Bett und habe zu dir gesagt, Kim, du kannst dir die Luft nehmen, die du brauchst. Du musst es nur tun. Und vertrau dir, mach den Mund auf und hol die Luft. Und natürlich habe ich gedacht, ich habe das Telefon in der Hand gehabt, um den Notarzt zu rufen, aber ich habe es nicht getan, weil ich gedacht habe, ich schaffe das. Ich schaffe das, dich dazu zu bekommen, an dich selbst zu glauben, den Mund aufzumachen und tief einzuatmen. Und es hat funktioniert und deswegen werde ich niemals damit aufhören. Gibt es andere Situationen, wo du
0: konkret irgendwie noch gedacht hast, ähm, okay, da muss ich jetzt irgendwie meine Kinder, da muss ich denen diese Lektion ganz besonders beibringen, dass sie an sich glauben und vertrauen
1: sollen. Ja, auf jeden Fall. Also immer, wenn es um irgendwelche Entscheidungen gab, ging, wo man selber etwas machen möchte, sei es in den Pool zu springen, ohne schwimmen zu können ähm, oder irgendwas anderes, es sind Kleinigkeiten, ähm, einfach herauszufinden, wo ist deine Grenze, weil... Ich weiß das als Mutter auch nicht, wo die Grenzen meiner Kinder waren, aber ich habe hab sie immer motiviert, so weit zu gehen, wie sie es konnten. Und wenn nichts mehr ging, dann ging immer noch ein bisschen. Mhm. Ne? Ja, oder so Abenteuer, wenn wir die Natur beliehen haben, ne, dass wir, klar, bist du dann auch manchmal weggelaufen und ich hing mit der Jeans im Stacheldrahtzaun. Ich war da nicht böse drüber, aber... Du bist einfach dann weggerannt, wahrscheinlich aus Angst gekascht zu werden, eher deine Mutter als ich, aber das waren so Momente, die ich auch wirklich mit dir dann auch bearbeitet habe, bis zum Teufel komm raus und ähm, ich glaube, du würdest es heute wieder tun. Also wir
0: können wir es ja mal auf den Punkt bringen, ich meine, es war ja einfach so, ich war halt super ängstlich, genau. also ich kann, wenn ich an mich zurückdenke und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich heute super mutig bin, aber... Also ich glaube, ich hatte schon ein paar hypochondrische Züge. So ja. wie zum Beispiel, ne, kannst du dich noch an die Phase erinnern, wo ich irgendwie nicht mehr Bahn fahren konnte? Ja, natürlich. Oder gedacht habe, ich habe einen Hirntumor, ja, klar. weil irgendwie einer aus meiner Grundschulklasse einen hatte. Genau. Oder also halt so Kleinigkeiten, ne, wie ähm, alle äh, ah, was heißt alle Kinder. Also wir stehen irgendwie an Weihnachten an der Gartentür und. Das heißt, wir rennen jetzt irgendwie nackig durch den Schnee ja. und ich bleibe aber in der Tür stehen und denke erstmal darüber nach, dass mir ja kalt werden könnte. Genau. Und
1: <lacht> weil, also was halt alles passieren kann. Genau, aber dieser Schritt dahin ist einfach mal zu tun. Das war immer so meine größte Motivation, weil ich eben genau dieses Leid und diese Angst und diese Sorge in mir kenne und das nicht weitergeben wollte. Dass ich halt immer irgendwie mir Strategien ausgedacht habe oder Worte oder irgendwelche Belehrungen, dass es doch immer noch irgendwie geht, wenn man ein Schrittchen weitergeht. Genau. Wie war, das, wie war das für dich, wenn du dann irgendwie gemerkt hast, ähm,
0: ich gehe mal so meinen Weg oder ich vertraue dann mal auch auf mich? Ach, ganz wunderbar. Ich
1: habe mich immer gefühlt wie eine Königin. <lacht> da habe ich immer gedacht, mein Gott, das funktioniert immer noch. <lacht> ja, das funktioniert auch, ne? Genau. Ja, das fand ich eigentlich immer total prickelnd. Ich, also innerlich habe ich mir natürlich einen Orden gegeben ne, und habe mich natürlich gefreut, weil ja ich das Weiterkommen gesehen habe und die Stärke in euch. Ja, genau. jetzt muss man halt dazu sagen, und das fand
0: ich war immer, also das Besondere, aber es gab auch Momente, wo ich das irgendwie, wo ich das selten schwierig fand, sagen wir es mal so, dass eigentlich das, was du an Femme und mich weitergegeben hast, dass wir an uns, selbst glauben sollen und auf uns vertrauen sollen, immer auch auf andere übertragen hast. Also mhm. zum Beispiel ganz konkret jetzt, dass natürlich gefühlt alle Kinder in meinem Umfeld, sei es im Kindergarten, in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule, davon profitiert haben dass mhm. du bist, wie du bist, weil da war es halt auch irgendwie so, dass alle eine Mama haben wollten, die wie du war. Mhm. Natürlich gibt es auch Momente, wo ich gedacht habe, so nee, das geht jetzt nicht, ich kann irgendwie nicht, kann das nicht teilen. Aber äh, in, ich würde sagen, 98% Prozent der Fälle war es halt so, dass ich es halt total schön fand, dass Leute ja ganz bewusst deine Nähe gesucht haben. Aus dem Grund, würde ich jetzt heute behaupten, wenn ich heute mhm. halt darauf zurückgucke, dass eigentlich die Leute sich wohlgefühlt haben, weil sie sein durften, wie sie sind. Genau. Und irgendwie so, da war so ein Empowerment-Gefühl, also mhm. so ein ermutigendes Gefühl. Man kann ja, also konkretes Beispiel, ich glaube, es war mein neunter Geburtstag und ich hatte irgendwie Leute auf meiner Geburtstagsfeier eingeladen, die sehr introvertiert waren, also mhm. sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, wenig reden wollten. Und aus irgendeinem Grund, hat dieser junge Mann es dann doch am Ende der Geburtstagsfeier geschafft, sich in die Gruppe zu integrieren.
1: Tobias Beckmann und oder Tobi Beckmann. Irgendwie so. Nee, der
0: Daniel. Daniel Beckmann.
1: Der Daniel, genau. Ja, genau.
0: Das, und der Daniel hat es dann am Ende des Kinder des Kindergeburtstags eigentlich geschafft, wie alle anderen Kinder auch, mit uns gemeinsam in den Pool zu springen genau. oder einfach ein bisschen reger mhm. an, an dem Geschehen irgendwie teilzunehmen. Absolut. Und ich weiß auch noch, dass seine Mutter ihn dann abgeholt hat mhm. und auf der Videokamera gesehen hat, dass der Daniel irgendwann diesen mutigen Schritt gegangen ist, mhm. sich in das Geschehen einzureihen und die in Tränen ausgebrochen ist, weil sie ja. das nicht glauben konnte. Genau, das stimmt. Was ist da immer passiert? Also was ähm. was war so dein Bestreben auch jetzt ganz konkret ja auch in Bezug ja. auf Kinder, mhm. aber generell auch auf andere Menschen? Was war so dein Was war das deine Mission könnte man sagen, die du anderen
1: mitgeben wolltest durch dich? Zu erfahren. Ich muss das mal eben sammeln. Also zu erfahren, es waren ja, ich muss ja anders anfangen. Ich glaube, dass ich Antennen dafür habe, dass Kinder, die ähm, sich nichts zutrauen oder anders rebellieren und sich nach außen gegeben haben, auch wenn die wirklich die größten Rebellen waren, ich wusste, dass die ein Leid in sich tragen, was ich auch kenne. Und ich wollte das irgendwie umdrehen und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich muss denen den Glauben wieder schenken an sich selber und sich selber zu vertrauen. Und deswegen gucke ich heute noch immer gerne den Film mit der Mrs. Dappfeier. Ja. Heißt die so? Ja. Ja, genau. Die macht das ja eigentlich auch auf so eine Art und Weise. Ne? Und für mich sind das alles irgendwie so Kinder, die aus dem Nimmerland sind, wo ich mir denke die müssen erstmal ihren Wert finden oder wissen, dass sie wertvoll sind. Und ich glaube, das hat man den Kindern irgendwie vielleicht nie gesagt oder gezeigt. Und irgendwie habe ich es auf eine ruhige oder besondere Art und Weise vielleicht auch geschafft. Aber es war einfach immer ein Highlight. Genau.
0: Und es war oder ist ja heute auch noch so in deinem eigenen kleinen Laden, dass man einfach ja weiß, dass viele Leute kommen nicht, um sich die Haare schön machen zu lassen, sondern auch, aber einfach, weil man irgendwie super gerne in deiner, ich sage jetzt mal Energie badet und mhm. in deiner Nähe ist. Und ich würde behaupten, das liegt halt einfach auch daran, dass du einfach Menschen so belässt, wie sie sind. Auf jeden Fall. Also das war auch immer was, wo ich weiß, das hast du mir und der Femme auch immer ganz oft gesagt, dass es eines der wichtigsten Dinge ist, dass wir einfach wirklich die Leute, dass wir den Leuten den Raum
1: geben, erstmal so sein zu dürfen, wie man ist Ja. und das annimmt. Genau, weil das hat sehr viel mit Respekt zu tun, weil mich hat man als Kind übergangen und man hat mir nichts zugetraut und ich weiß, wie das ist, diesen Schmerz in sich zu tragen und damit umgehen zu müssen, ne? Und... Ich möchte einfach ähm, keine Vorurteile gegen irgendwelche Menschen haben. Ähm, ich gehe da unvor, nee, nee, wie nennt man das unvor unvoreingenommen. unvoreingenommen, an jeden Menschen ran, weil jeder eben halt so wirklich auch seinen Rucksack voller Leben hat und das ist immer sehr sehr spannend und das ist auch schon mit Respekt zu beachten und da kommen immer tolle Geschichten raus, egal bei wem, egal ob Mann oder Frau, egal ob Kind oder es ist einfach egal, weil von jedem Menschen kann man lernen und was mitnehmen und Respekt haben und den Hut abziehen. Ja, genau. Und wie ist das
0: für dich heute, wenn dann auch so Leute, also ich kann mich daran erinnern, dass so ganz viele vornehmlich Jungs auch oft, aber auch Mädchen, die mit mir so in die Grundschule gegangen sind oder auch in die weiterführende Schule oder irgendwie mal Teil von meinem Leben waren, ja. einfach
1: heute auch noch gerne in deinen Laden kommen und sagen, Ach, Heike, weißt du noch damals? Genau. Ja, und dann fühle ich mich natürlich auch gut. Und ich kann mit denen lachen, obwohl ich jetzt 58 werde und die vielleicht 30 sind oder 25. Aber es ist immer noch so, dass ich mich dann einfach auch als Kind fühle. ne? Und das immer noch verstehe, was sie sagen. Und ich weiß auch, dass wenn ich irgendwie Schwierigkeiten hätte oder mal eine Hilfe bräuchte, ich bräuchte es nur zu sagen und man würde mir helfen. Und das könnte ich auch gut, weil ich einfach so Eine offene, tolle Beziehung immer noch mit diesen Menschen habe, ne? Genau. Das finde ich einfach fantastisch. Was würdest du sagen, war so eins der wichtigsten Dinge, die du in deinem Leben auch lernen durftest. Für dich? Für mich. Ja, an sich zu glauben, ne? Also es einfach zu machen, an sich zu glauben. Ähm, ja ich ja, es ging nicht anders. Also ich mache es ja heute noch so, ne? Ich entscheide heute noch Dinge für mich ganz alleine. Und wenn ich da Tag und Wochen für brauche, auch erst dann, wenn ich eine Entscheidung für mich getroffen habe, dann erzähle ich sie erst, zum Beispiel meiner Freundin oder vielleicht auch euch, ne? Und dann höre ich natürlich diese Kommentare. Die wissen natürlich nicht, dass ich mich schon entschieden habe, aber wenn ich im Nachhinein dann erzähle, dass ich mich entschieden habe, und überlege, wenn ich all diese Dinge vorher gehört hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Mhm. Und deswegen sage ich mir dann jedes Mal, da hast du dir doch wieder gut vertraut. Und ich kann es auch nur, wenn ich ein gutes Gefühl habe. Und ich musste auch alleine durch. Weil ich, ja, ich wäge es ab, so lange, bis ich ein gutes Gefühl für mich habe. Und dann ziehe ich es auch durch. Aber auch dann sage ich es erst. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Portion an Vertrauen, die man erstmal haben muss. Aber das lernt man. Und es ist ja auch spannend, mhm. weil
0: jetzt kenne ich dich schon 31 Jahre mhm. und um ehrlich zu sein, warst du ja nie anders. Nee. Also ich habe irgendwann habe ich mal so für mich auch reflektiert und habe so gedacht, warum bin ich irgendwie auch geworden, wie ich bin oder warum was ist so der Anteil in mir, den ich von dir mitgenommen habe, im mhm. Vergleich zum Papa. Und habe dann auch gedacht, ja, ich kann mich aber auch daran erinnern, dass zum Beispiel... Dass ich so mit 14 mehr Bücher von dir gelesen habe, bei denen es um Persönlichkeitsentwicklung geht mhm. oder Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, auch Spiritualität definitiv, mhm. als ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe. Also, dass ich so ganz viel gesehen habe, dass eine Entscheidung von dir der Weg nach innen ist. Genau. Und also wie kann das sein, dass du schon so ganz
1: früh damit für dich irgendwie entschieden hast, das ist mein Weg? Naja, weil ich ähm, von Anfang an gerne und viel ähm, diese Bücher gelesen habe und als letztes dann mein Fazit war, ähm, dass es eine Bestätigung für mich war, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich mich auch so annehmen darf, wie ich bin. Und das mache ich einfach. Ich lache gerne mit mir. Ich bin einfach meine beste Freundin. Ich mache gerne Sachen mit mir alleine. Ich mache auch gerne Sachen mit vielen zusammen, aber trotzdem... Ähm, bin ich mir meine beste Freundin, weil ich gut mit mir lachen kann, auch gut leiden kann. Aber ich rede auch gerne mit mir. Und es ist immer lustig. Genau. Und würdest du sagen, dass es möglich ist, für jeden Menschen in sein eigenes Vertrauen zu finden? Absolut. Genau. Man muss es halt, man muss den Schritt wählen. Ich meine, manche kennen das nicht anders, manche haben Angst davor, aber. Natürlich kann man das lernen, man muss einfach nur mal anfangen. ne? Und manchmal weiß man ja gar nicht, wie man es macht.
0: Was wäre denn, hast du, hast du eine Empfehlung für einen Anfang oder würdest du sagen, das ist ganz individuell? Als erstes,
1: wenn man irgendwas machen will, dann ist der erste Gedanke, der zählt und dann muss man in sich reinfühlen. Und wenn, ich meine, es ist bei jedem anders. Bei mir ist es halt immer so, ich habe einen Gedanken, ähm, fühlt er sich gut an? Fühlt er sich rund an? Was macht er mit mir? Wenn das nicht so ist und kein Highlight ist, dann lege ich den wieder ad acta. Wenn mich jemand um Rat fragt, lasse ich natürlich auch mein Gefühl entscheiden, bin auch immer sehr ehrlich. Aber wenn es um mich geht, höre ich immer nur auf mich und wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe und das kann ich abrufen, dann ziehe ich es durch. Wenn das passend ist und rund ist, dann weiß ich, da kann nichts schief gehen. Und dann läuft eigentlich dieser Film ab, so wie es schon wäre, und irgendwann sitze ich da und denke, und genau so ist es abgelaufen und jetzt ist es so. Hm. Da kann ich mir schon vertrauen.
0: Spannend auch, wenn ich nochmal so zurückblicke und denke, wir haben ja vor fast sieben Jahren gemeinsam unsere Coaching-Ausbildung gemacht. Ja. Da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, dass ich gedacht habe, während wir diese Ausbildung gemacht haben, eigentlich all das, was wir dort gelernt haben, war immer auch Teil deiner Erziehung ja. und hast du auch immer gelebt. Genau. Und es war so ein bisschen so, als hätte das
1: einer in Struktur gepackt richtig. und eine Überschrift drüber Genau, gebracht. deswegen bin ich dir auch heute sehr dankbar, <lacht> weil genau das ich genau zu diesem Thema oder zu dieser Zeit brauchte ich genau das, mich zu sortieren, dass einer sagt, es ist richtig so. Und diese Ausbildung, die du da gefunden hast, da bin ich echt heute noch dankbar für, dass ich echt gedacht habe, ja. Und genau das ist das, was ich eigentlich gelebt habe und jetzt habe ich quasi eine Überschrift dafür und die sortiert ist. Ja. Ja, und das war wirklich ähm, es war so unbewusst, es war ja, so, so also, dass ich so
0: denke, du hast ja nicht nach einem Schema F gelebt. Das war ja nicht so, dass du dir gedacht nee. du hast, ja, die Heike Gestenbauer lebt jetzt so und so und mhm. ich habe die und die Regeln nee. und die dem den und das das mache ich, sondern du warst ja immer schon jemand, der sehr gefühlsbetont auf die int eigene Intuition gehört hat. Total. Und dann irgendwie losgegangen ist. Ne? Also da gibt's jetzt verschiedene Beispiele und Entscheidungen, die du halt getroffen hast, auch im Sinne für, ich sage jetzt mal, den Rest der Familie, was sich immer irgendwie auch als gut bewährt hat. Oder wenn ich jetzt so mich sehe und wenn ich irgendwie meine Schwester sehe, dass ich denke, da sind gute Dinge in uns gepflanzt worden, die uns irgendwie zu Persönlichkeiten gemacht haben, die vornehmlich auf einem stabilen Grund stehen. Also ich habe einfach, natürlich habe auch ich manchmal Zweifel und weiß nicht weiter und bin irgendwie unsicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch so durch meinen persönlichen Werdegang mit dem Yoga und die Coaching-Ausbildung, die eigentlich auch nur bestätigt hat, was ich in meiner Erziehung gelernt habe, das
1: mehr entfaltet habe, genau. was ich durch dich schon lernen durfte. Das ist gut, aber ich sag mal so, ich find's auch für mich oder für alle anderen auch mal wichtig, wenn man was macht, dann auch mal den Kackstift in der Hose zu haben <lacht> und den zu leben. Ja. Wenn man sich sicher ist. Ja. Und wenn ich mir sicher war, natürlich habe ich auch ein Kackstift gehabt, ne? Und habe gedacht, jetzt hast du aber die Fresse zu voll genommen. Aber es war nicht so. Es hat sich bestätigt, ja, ich konnte mir vertrauen, ne? Und das ist schon, ja, so ein Kackstift, der hat's in sich. Hast
0: du so, hast du so eine konkrete Situation, wo du gedacht hast, oh, da bin ich vielleicht, habe ich mich zu
1: weit aus dem Fenster gelehnt? Ja. Es ging da um geschäftliche ähm, Beziehungen, wo quasi äh, mein Ex-Mann, dein Papa, keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit hatte und ich dann irgendwie aus dem Nichts so eine Idee hatte und, ähm, auf einmal so ein riesiges Gefühl hatte und dachte mir, das geht, das läuft. Und der Papa war überhaupt gar nicht davon überzeugt, hat gerechnet und gerechnet und Strategien aufgestellt. Und ich habe gesagt, glaub an mich, ich mach das. Natürlich hatte ich den Kackstift ohne Ende, weil der Papa, dein Papa ist ja der absolute Fuchs im Rechnen und ich bin ja eigentlich nur, ja, die Macherin, so, die aber nichts Reales in der Hand hat. ne? Also ich kann keine Fakten belegen, ich kann einfach dann nur auf mein Gefühl hören. Letzten Endes hat er dann mir vertraut und da ist aus dem Nichts, aus dieser Scheißhausidee auch wirklich ein ganz tolles Unternehmen gewachsen und ich habe mich da auch wieder so gesehen und habe dem Papa dann auch bewiesen, dass es so funktioniert und, und kurzfristig hat er mir dann auch oft vertraut. Ja. ja. Und das sind schon so, so Einschnitte im Leben, wo man hinterher denkt, na, es hat nicht einmal funktioniert, es hat nicht zweimal funktioniert, es hat wirklich zehnmal funktioniert und das machst du weiter so. Vertraue dir.
0: Jetzt gibt es noch eine Sache, mit äh, da würde ich gerne mit dir darüber reden. Okay. Ich weiß, so aktuell, also auch in, diesem, in dieser Coaching-Nische, oder generell, wenn man sich auch so ein bisschen mit Yoga beschäftigt, ist es auch so ganz modern könnte man sagen, obwohl es immer schon Teil vom Leben war, dass Leute anfangen, ihre Zukunft zu visualisieren und zu manifestieren ja. und wirklich auch groß zu träumen. Mhm. Jetzt kann ich mich daran erinnern nochmal, dass so ungefähr vor ja, mehr als 15 Jahren eigentlich bei uns im Haus, im sogenannten Gartenhaus, immer schon auch so Vision Boards hingen. Genau. Also ich weiß, dass du uns immer irgendwie schon angeleitet hast, ähm, groß zu denken und dass es dann so Bücher gab wie The Secret und ja. Träume groß, also Sachen. Ja. Was war eins der Dinge, die du in deinem Leben maximal groß erträumt hast, wo du sagen würdest, da hast du so krass deinen Fokus und deine Energie in eine
1: Richtung gebündelt, dass das irgendwann Realität wurde? Hm. Ja, das war damals der Einschnitt, ähm, als du geboren wurdest, hatte ich ja schon mal meinen ersten Laden, da war ich ja erst 24. Und dann bist du ja halt krank geworden, so sodass mir ein Arzt im Krankenwagen zu mir mich zusammengeschissen hat und gesagt hat, ich könnte dich mit meiner Mutter ja nicht alleine lassen. Ich sollte mir mal überlegen, was ich mache. Kurzum habe ich dann entschieden, ich verkaufe meinen Laden. Und da war mein Ziel auf den Fokus gesetzt, dass ich das nochmal irgendwann, wenn die Zeit ist, das nochmal genauso machen werde oder eben halt anders. Aber dass ich mir das nochmal zu Ende oder dass ich genau das nochmal mache und zu Ende lebe. Mhm. Weil da war ja eine Entscheidungsfreiheit, die konnte ich gar nicht frei entscheiden. Ich musste mich für dich entscheiden. Ja, und genau das habe ich dann 2008 gemacht. Ich hatte die Option, diesen Laden irgendwann zu übernehmen, den ich jetzt habe. Und habe einfach kurzerhand gesagt, ich mache das nochmal. Ja, und ich habe es ein zweites Mal geschafft. Und das lebe ich jetzt gerade weiter. Ich weiß nicht, wie lange noch und ich weiß nicht, was noch kommt. Ich sage immer, es kommt, wie es kommt. Und falls ich noch mal irgendwann in den nächsten Jahren ein gutes Gefühl zu irgendeiner Sache haben werde, dann weiß ich, dass ich noch mal ein großes Ding durchziehen werde, natürlich. Aber da mache ich mir keine Gedanken drüber, weil das stresst mich. Ich weiß, wenn der Moment da ist, dann habe ich genügend Energie, das durchzuziehen. Aber würdest du sagen, dass du schon auch tagtäglich durch die Energie, die du auf
0: etwas richtest, kreierst. Also, dass du dein Leben erschaffst,
1: alleine durch das, was du denkst und fühlst auch. Auf jeden Fall. Ich mache jeden Tag den Besten daraus. Ich weiß auch nicht, manche sagen ja immer, ich freue mich auf den Urlaub. Ich bin kein Urlaubsmensch und für mich ist Urlaub auch nie Urlaub wie für andere gewesen. Ich habe jeden Tag Urlaub in mir weil ich habe keinen Stress. Warum sollte ich Stress haben? Ich mache mir den Tag einfach jeden Tag schön. Wie machst du das? Naja, dass ich halt mich beglücke, die Menschen beglücke, ähm, entspannt in den Tag reingehe, mir Rituale ähm, immer wieder abrufe, so dass ich weiß, ich bin entspannt, ich bin in meiner Mitte, mir geht es gut, ähm, ja, dann bin ich kreativ, dann kann ich Dinge gerne machen. Denn ich kenne nicht, ich kenne das nicht, dass ich nicht gerne in dem, im Laden stehe oder, ja. Ich mache es halt gerne. Weil das ist ja auch immer spannend, weil immer jeden Tag irgendetwas ist und ich bedanke mich jeden Abend für den schönen Tag, den ich hatte. Und wenn ich dann gehen würde, dann würde ich denken, ja, super gut. Alles gut gelaufen. Ja.
0: Ja, das also das ist ja auch was, ähm, wie soll ich sagen, da bist du vielleicht auch ein Einzelfall von den meisten Menschen, die ich kenne. Also ich habe halt, jetzt muss man ja mal dazu sagen, der Papa ist halt ganz anders als du, ja, ja. also wirklich extrem anders, was ja auch gar nicht negativ gemeint ist. Aber also gerade deine Haltung zur, zu deinem Beruf und zu deiner Arbeit ist irgendwie anders als die... Haltung der meisten Menschen, die man, die mir sonst so begegnen. Genau. Dass ich immer gedacht habe, also du warst immer schon irgendwie ein Vorbild, dass ich gedacht habe, ja, okay, entweder hat sie wirklich ihren absoluten Herzensberuf gewählt, oder sie macht irgendwas ganz anders als alle anderen, dass sie halt nicht von Montag bis Freitag, weil dieses Jahr irgendwie Dienstag bis Samstag, mhm. ähm, arbeitet und sich aufs Wochenende freut. Nee, das Sondern ich nicht. wie lange bist du jetzt in deinem Beruf? Ich glaube 35 Jahre. Ja, dass du 35 Jahre lang irgendwie gerne zur Arbeit gegangen bist, mhm. nie nach Hause gekommen bist und gesagt hast, boah, war das scheiße heute, ich freue mich darauf, wenn Sonntag ist. Nee. Sondern das immer, also ich für mich ist das immer so, dass ich denke, Mama, ist das besonders oder ist das eigentlich
1: die normale Haltung, die man haben sollte? Die, das ist eigentlich eine normale Haltung, die man haben sollte. Und dafür bin ich auch dem Papa sehr, 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 sehr dankbar, dass er mich so immer gepikst hat, weil mich das eben halt... Ähm, dazu gebracht hat, wirklich so zu bleiben, wie ich bin, darum habe ich immer gekämpft und das war immer meine rote Lampe, also wenn Papa meinte, es ging nicht, dann war er meine rote Lampe, die mich zum Anschlag gebracht hat, ihm zu beweisen, dass alles geht, wenn man das möchte, auf eine ganz humane, liebevolle Art und Weise. Ja, ich bin ihm wirklich dankbar dafür, dass er das so, ich habe es mir nicht anders ausgesucht, ne? Ja, ich will vielleicht auch anderen immer zeigen, dass sowas so sein sollte. Weil jemand, der nicht morgens gerne ähm, in Räumlichkeiten geht und etwas macht, was er acht Stunden, neun Stunden am Tag macht, der muss sich einfach fragen, ist das das Richtige für mich? Und dann muss er was anderes tun. Also es ist ja oft auch, also viele haben ja, hegen ja den Gedanken der
0: vermeintlichen Sicherheit, wenn ich meinen Job nicht mehr habe, kann ich ja das Leben neben meinem Job nicht mehr finanzieren oder weiterleben mhm. und denken häufig,
1: dass es keine Alternativen gibt. Ich denke, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man zuerst vielleicht daran denkt, ähm, damit verdiene ich nicht so viel. Wenn man an Geld denkt, dann sollte man nicht arbeiten gehen. Man sollte erst mal arbeiten gehen, den Job machen, den Standpunkt vertreten, sich selber zu sein und Spaß an der Sache zu haben, weil dann kommt das andere von alleine. Und das kennt ihr ja auch von mir, dass ich euch immer gesagt habe, wenn du an Geld denkst, dann wirst du nie ein gutes Unternehmen führen. Ja. Und das ist so geblieben. Ja, das ist tatsächlich, also das lerne ich auch so durch meine eigene
0: Selbstständigkeit, dass die Dinge fließen, wenn ich in die Leichtigkeit gehe. Also genau. wenn ich mich, natürlich ist es oft so, dass man sich abhängig davon macht, weil man weiß, ja. Ich muss mein Essen bezahlen, ich hm. muss meine Rechnung bezahlen. Klar, wer muss das nicht? ne? Ja. Aber es kann einen natürlich auch enorm unter Druck setzen, so dass ich gar nicht mehr in diese
1: Leichtigkeit, in die Kreativität, in die Freude komme. Aber ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ich habe jetzt einen Satz da ähm, noch in meinem Kopf, weil ich habe dann immer zum Papa gesagt, naja, und außerdem weiß man ja nicht, ob es schön ist. Und ich finde es auch ganz spannend, mal unter der Brücke zu schlafen. <lacht> Ja, das hat dein Papier. Damit habe ich, so. hab ich ihn immer na Naja, aber man weiß es ja wirklich nicht. ne Vielleicht wäre es auch so ein Standpunkt, wo ich denken würde, mein Gott, ja, vielleicht wäre das auch was. Aber ja, ich denke, man soll einfach nicht so viel an Materielles denken, weil das kommt von alleine. Man ist ja nicht auf den Kopf gefallen.
0: Erlebst du das häufig auch durch die Kunden, die du hast, dass du merkst, dass die Leute Schwierigkeiten haben, auch in die Leichtigkeit zu finden und dass viel aus dem Antrieb
1: gemacht wird, ich muss ja dieses bezahlen und ich muss ja mein Geld verdienen. Ja, natürlich, am Telefon erzählen die mir ja jetzt schon, dass ich noch lachen kann. Also ja. ich meine nach diesen sechs Wochen gezwungener Zeit, die wir jetzt hatten, dass ich immer noch lustig bin. Ne? Naja gut, aber ich kann ja nichts daran ändern. Es gibt immer noch Menschen, die viel, viel schlimmer dran sind. Und es wird sich auch Ende des Jahres erst oder irgendwann Mitte nächsten Jahres herauskristallisieren. Aber dann geht es auch wieder andere Wege, vielleicht die man gehen muss, gezwungenermaßen. Aber das weiß man doch nicht. Warum soll ich nicht jetzt auch in dieser Zufriedenheit sein. Ne? Und das verstehen viele natürlich nicht. Die glauben halt immer, ich lebe in so einer Traumblase und ich bin nicht in diesem realen Leben. Mhm. Aber will ich auch nicht sein. Ich will mich nicht mitziehen lassen. Aber du bist ja auch, also
0: du bist ja jetzt kein Träumer, Lee. Kannst schon. du auch sein, aber schon. du kannst ja auch ganz
1: ganz realitätsgetreu genau. Fakten auf den Tisch Richtig. legen. <lacht> genau, wenn ich was will, dann schaffe ich das schon. Aber ansonsten ist Träumen sehr, sehr wichtig. Ja. Genau. Was würdest du ganz konkret jemandem mitgeben, der sagt, Ich glaube einfach
0: nicht an mich? Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas in mir ist, was
1: mich in das Leben bringt, das ich führen möchte? Okay, da werde ich halt, da kommt immer die Frage, wenn man solche Gespräche im Laden von Kunden zu Kunden führt, egal wer es ist, die Fragen dann immer Heike kannst du mir auch mal die Pille geben. <lacht> Naja, die Pille kann man sich selber basteln, indem man erstmal sich kennenlernt und weiß, was einem gut tut und auch mal wirklich über seinen Schatten springt. Ne? Wie der Peter Pan, der irgendwann auch nicht mehr an sich geglaubt hat und ähm, gemeint hat, er könnte nicht mehr fliegen. That's it. Guckt euch Hook an. Dann wisst ihr, was ich meine. Stark. Mama. Es war
0: sehr schön, ein kleines Pläuschchen mit dir zu halten. Ja. Wer weiß, vielleicht habe ich ja auch mal den Papa sitzen. Ja. <lacht> Man weiß es nicht. Dann genau. Hast du abschließend noch ein paar Worte
1: zu sagen? Puh, ich meine, jeder ist ja wirklich ein Individuum und individuell. Ne? Nur, wenn jeder an sich anfängt, irgendwo ein bisschen zu glauben und dann auch mal darüber spricht, ähm, auch mal so seine Schwächen zeigt und auch darüber redet, dann hilft man dem anderen ja auch, ähm, das Gefühl zu geben, boah, das hätte ich nicht gedacht, ich habe ja auch meine Schwächen und ich rede gerne darüber, weil ähm, ich dem anderen das Gefühl gebe, auf der gleichen Ebene zu sein und das ist mir ganz wichtig, respektvoll, auf, auf gleicher Augenhöhe jemandem zu begegnen, weil man nie weiß, was wunderbares ähm, voller Leben dahinter steckt. Und das ist eigentlich das Schöne daran, wenn man das mitteilt, dass man immer mehr erreicht damit. Die verstehen das nicht, aber die müssen das auch nicht verstehen. Ja. Und das ist sehr schön, wenn man das machen würde. Teilt euch einfach mit. In Schwächen, seid nicht immer so stark. Erzählt nicht immer, ihr fahrt ein Porsche. <lacht> Na.
0: Also, gibt auch Fiat Panda. <lacht>
1: gibt auch Fiat Panda. Oder ein Landcruiser oder ein Fahrrad. Egal, aber... Misst nicht immer diesen Wert an diesem Materiellen, sondern findet ihn erstmal in euch.
0: Ja. Genau. Mama, ich danke dir für 31 Jahre Ausbildung. Ja. Gerne. War die beste, die ich je gemacht habe Und <lacht> hat mich nichts gekostet, ja. außer ein bisschen Nerven. <lacht> okay. Aber es ist, es ist ja auch immer noch schön, dass wir irgendwie eine Beziehung haben, wo viele ja auch gedacht haben, ja. wir spinnen ein bisschen. Genau. Oder haben
1: eine ambivalente aber wir sind mutter beziehung <lacht> ja, Aber ich denke, wir haben es immer geschafft, auf Augenhöhe zu bleiben. Ja, absolut. Ja, genau. Absolut. Sehr gut.
0: Schön, dass du da warst. Dankeschön. Vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal wieder. Ja, man weiß es nicht. <lacht>
1: okay. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit meiner Mama genauso gut gefallen hat wie mir selbst. Du findest sie auch auf Instagram unter at Kinder sind das Konfetti des Lebens und wenn du mal Lust hast auf einen schicken Haarschnitt, wenn du im Ruhrgebiet bist, im schönen Duisburg, dann findest du ihren Laden unter alles schön. Ich bedanke mich an dieser Stelle von ganzem Herzen für all die wunderbaren Nachrichten, die ich bekomme für meinen Podcast, für die Arbeit, die ich leiste, für das, wofür ich losgehe, dass erweitert mein Herz ungemein und ähm, es gibt mir halt auch einfach immer das Gefühl, das Richtige zu tun, weiterhin darauf zu vertrauen und indem ich meine Geschichte einfach dir mitgebe und hier und da einfach viele Tipps und Tricks aus meinen Ausbildungen, die in Summe eigentlich nichts anderes sind als eine lebenslange Ausbildung als Tochter, als Yogalehrerin, als Freundin, als Lebensgefährtin, als Coach, was auch immer darüber steht, dienen einfach mir persönlich, meine eigene Entwicklung zu beleuchten und zu verstehen und in nächster Instanz natürlich auch auf beruflicher Ebene, um anderen Menschen Gleiches zu ermöglichen. Denn wie meine Mama schon gesagt hat, ich glaube fest daran, dass jeder Mensch die Reise zu sich selbst antreten kann und beginnen kann, auf sich zu vertrauen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch.